Bună seara! În seara asta venim către dumneavoastră cu o carte nouă care se numește Iscoditorii. Un an are și subtitlul Un an de cugetări, băutură, tristețe și lecturi și este scrisă de o autor americană, Anne Gislason. O carte pentru care ne-am strâns în seara asta un grup care sperăm să vă placă în dinamica lui și să, vă, să fim în stare, mă rog, să fiu în stare, ceilalți sigur vor fi, să vă arătăm cât de interesantă și cât de frumoasă și chiar și folositoare, nu-i așa? Că așa ziceau anticii, nu? Utile dulcii, să îmbinăm plăcutul cu utilul. Și așa și este cartea asta. Eu sunt Ana Barton. În seara asta, preună cu mine, sunt Irina Marcovici, redactor șef psihologist, și Vlad Stroescu, psihiatru. Cartea lui, Bună seara. Cartea lui Anne Gislason este poate fi citită și ca un jurnal existențialist, pentru că ea nu doar este scrisă la persoana întâi, în, în cartea asta chiar este vorba despre ceva prin care trece însăși autoarea. Și acest ceva care se întinde pe o perioadă lungă a vieții ei, sau mai degrabă care începe de demult și se așează în perioada asta de, de un an în care, ce credeți că ideea vine ca să suporte un moment foarte greu, să creeze împreună cu câțiva prieteni și cunoscuți un club de lectură inedit, dedicat exclusiv crizelor existențiale. Și acum, Irina, cum ți se pare ideea asta de a crea un, un club de lectură între prieteni și cunoscuți dedicat crizelor existențiale? O să-ți fac o mărturisire din perspectivă foarte personală. Și eu am un club de carte. Nu are legătură cu crizele existențiale. Există dar... un club de carte care nu are legătură cu crizele existențiale? Da. Vreau și eu acolo. Ești invitată. Da, exact. Ca și am putea să facem și un club al cărților de bucate, dar nu, ne ocupăm, citim beletristică. Însă, ce pot să spun, unul dintre lucrurile care pe mine m-a atras la Iscoditorii a fost exact această paralelă a experiențelor, felul în care se desfășoară clubul E de carte și cum se desfășoară un club de carte în. În realitate. Mie premiza ei mi s-a părut absolut extraordinară din mai multe considerente. Unul pentru care reușit să aducă alături de ea oameni diversi, 
o experiență foarte diverse, multe dintre ele traumatice. Ei au acel numitor comun al orașului în care locuiesc, al New Orleans-ului și alte câteva experiențe dureroase sunt, pentru că ea vorbește despre despărțiri, vorbește despre divorțuri, vorbește despre transmutări, vorbește despre schimbări mari pe care le avem în viață și, sigur, motivul este um, dragostea lor pentru literatură, pentru cărți, pentru că, mă rog, de fapt, ei nu citesc neapărat beletristică, ei citesc și poezie, citesc filozofie, au, inclusiv, citesc câteva și reinterpretează capitole din Biblie. Mie pe ansamblu mi s-a părut o carte absolut fascinantă. Este una dintre cărțile cele mai bune pe care le-am citit anul acesta. Da, și mie mi s-a părut la fel. Și apropo de ce spuneai de clubul de lectură, la început ea chiar credea că se, se îndoia de reușita lui. Se și întreba dacă nu cumva e o prostie, dacă o să vină cineva la clubul ăsta de lectură, dacă îi se pare cuiva o, o idee cât de cât interesantă și avea emoții mari, cum, cum se va desfășura. Și tu e, e, e un club de lectură, asta mi s-a părut extraordinar, să faci așa ceva din disperare. Oamenii fac din disperare lucruri mai obișnuite decât un, un club de lectură. Și totuși asta are legătură, cred, cu cu background-ul ei nu? De, de scritoare, de profesoară de literatură și știind care este încărcătura și care este forța poveștii, atunci s-a gândit să, să pună povestea la lucru, să-și, să-și facă treaba, să vindece, sau măcar să încerce, sau măcar să adune oamenii la un loc, așa cum se făcea nu? pe timpuri, când așa se performa, stăteau oameni în jurul focului și spuneau povestea. Vlad, ție cum ți s-a părut ideea asta? De disperare fac un club de lectură cu câțiva prieteni și câțiva cunoscuți. Nu toți se știau, nu toți se știau între ei, nu, nu neapărat aveau relații foarte apropiate unii cu alții. Și totuși ea, ea, ei au răspuns cu toții da, că vor și au venit. E... Cred că dacă ar fost doar un club de lectură nu mi-ar fi Plăcut. Adică ideea e minunată, dar să o citesc la mâna a doua într-o carte nu m-ar fi entuziasmat așa de tare. Exact. Însă e mult mai mult decât un club de lectură. De altfel, grupul pe care îl adună acolo, un grupul de ăsta, de ciofiel, eu i-aș zice un grup de practică existențialistă mai curând decât doar de lectură existențialistă. E și un instalator, de exemplu, da, nu da, doar da. de dragul diversității. Un profesor de psihologie, nu? Da. Care zicea că este instalator deci... existențial. Da. Um, ei fac mai, ceva mai mult decât atât Nu fac doar lecturi Inițial chiar plecasem cu un ochi critic Mă gândeam, domnule, încă o carte În care vom vorbi la mâna a doua despre filozofie Ceea ce înseamnă că eu sunt deja mâna a treia Ce rost are lucrul ăsta Ori nici vorbă de așa ceva um, În primul rând sunt câteva lucruri La un moment dat am început să-mi iau pixul mână Și să studiez mult mai atent cartea Cred că e o carte care merită citită și recitită de multe ori Nu, nu e o carte ușoară Putem să o citim așa într-o primă cheie agreabilă, pentru că narațiunea curge foarte ușor și foarte volubil și cu foarte multe paranteze. Uh, un lucru te, îl, o duce pe autoare cu gândul la cu totul altceva, 
Și ceea ce uimitor ți se deschid ție în cap paranteze despre propria ta viață citind lucrul ăsta. E o carte care da. îți deschide paranteze și îți deschide ferestre în propria minte și te trezești că mintea ta curge și amintirile tale curg așa liber în cartea asta și se întorc înapoi și aproape că e o comunicare liberă cu clubul ăsta de, de lectură sau cel puțin eu așa am simțit. Și scrisul foarte firesc, da. foarte simplu, foarte natural, da. în ciuda faptului că există o mulțime de referințe culturale, dintre care unele livrești, în ciuda acestui fapt, cartea este scrisă foarte simplu, foarte natural, pe alocuri cu oralitate, ceea ce o face să intre în tine ca și cum ai bea un pahar de... de de lichior chartreuse, de exemplu, nu? Cum ziceau ei, <laughs> exact. că adevărului. Și că dacă bei un pahar de chartreuse, eu n-am băut niciodată, te simți ca și cum ai fi înghițit un călugăr în vârstă de 3000 de ani. <laughs> nu? Parcă așa era, aia mi-a plăcut foarte mult. Eu chiar am simțit nevoia, în timp ce citeam cartea, să intru pe Google Street View și să explorez New Orleans-ul împreună cu ei. Există chiar și restaurantul ăla, The Rib Room, în care se da. petrec foarte multe scene. Poți te duci să vezi interiorul lui pe Google Street View. Vă recomand. Și să vedeți chiar și priveliștile străzilor din, din jur. Eu Mie mi-a picat... Fac... Da, iartă-mă, spune. Nici o problemă, tu scuza-mă. Eu chestia nu, asta nu, o fac nu, și spune, cu spune, pacienții spune, până, Și te-ai dus să vezi toate... M-am da, dus să mă plimb, s-au plimbat personajele ca să mă simt și mai aproape de ei. Um, a doua chestie pe care aș vrea să o spun este că cărțulia asta pică într-un moment foarte important, pentru că premiza ei este articularea traumelor personale cu o mare traumă colectivă. Exact. Și coincidență sau nu, nu știu cine hotărăște politica editorială, dar exact în clipa asta, asta se întâmplă cu noi. Asta văd zi de zi la serviciu, pe fondul unei mari traume colective, unei enorme traume prin forța numerelor, nu atât prin forța dezastrului. Poate că trauma colectivă din cartea asta e mai intensă. Practic un oraș întreg dezrădăcinat, aruncat în stradă, deposedat. De nu Catrina. Cu... Da. Exact. Uh, dar n-ai rost să comparăm catastrofele între ele. E un exercițiu futil, ca să fiu în spiritul titlului cărții. Um... Exact asta se întâmplă cu noi acum și mulți dintre noi nu ne dăm seama încă. Este un fel de menghină care s-a pus pe noi toți și asta ne va aduce la suprafață propriile noastre puncte slabe, propriile noastre traume. La mine, la cabinet, acum este omor, ca să zic așa. Este extraordinar de mult de lucru și nu vine lumea să se plângă neapărat de groaza de COVID sau de experiențe personale legate de boala covid se plâng pur și simplu de punctele nevralgice care încep să cedeze sub, sub efectul presiunii ăsteia generale. Și atunci e foarte important să devenim conștienți de articularea asta dintre colectiv și individual. Și al treilea lucru care mi-a plăcut foarte mult la cartea asta, și spuneam că e un club de practică existențialistă, e spiritul ei în sensul cel mai bun al cuvântului medieval. Evul Mediu n-a fost așa un mileniu negru, cum ne imaginăm noi, unde se ardeau vrăjitoare toată ziua și nu făceai nimic altceva decât să prinzi păduchi sau nu știu cum își imaginează unii Evul Mediu. Evul Mediu a avut propria lui spiritualitate pierdută, din păcate, și pe care, în mod surprinzător, am găsit-o în cartea asta. Știți unde am găsit-o? Când personajele s-au reapucat, sper că nu fac spoilere prea mari, da, să da, da, pună da. în acțiune, să refacă, să, drumul acțiune da. să refacă drumul crucii. Da. Uh, omul trece printr-o pădure de simboluri și noi ne-am obișnuit în postmodernitatea asta noastră să fim resemnați cu gândul că simbolurile sunt moarte. Și dacă sunt vii, nu normal. Denotă un misticism, denotă o superstiție, ori uh, nu e adevărat. Lumea ne vorbește. Ne vorbește în cele mai mici detalii și 
să ieși din, din bula ta de cultură și de lectură și să ieși în lume și să încerci să regăsești în realitatea cea mai concretă indiciile poveștii tale, mi se pare un lucru extraordinar de vindecător. Ar trebui să facem un cerc de psihoterapie doar, pe, doar în felul ăsta. Mi-aduc aminte doar o scenă pe care o să o menționez aici. Trebuie să fac un mic spoiler ca să explic. Personajele, la un moment dat, care sunt reale, din câte înțeleg eu, memorie, cartea asta. Da, da, da. Așa este, așa. sunt reale. Uh, își iau asupra lor misiunea asta, să zicem, un pic teatrală, uh, iarăși în cel mai bun sens al cuvântului, să își aleagă câte o etapă din calea crucii. E o vechea tradiție franciscană încă din Evul Mediu, dar parcurge tot calvarul alături de Isus Hristos, așa ca un fel de vindecare spirituală. În fiecare an în săptămâna mare. Fiecare an, în fiecare an în săptămâna mare. Și tot în săptămâna mare se petrece treaba asta. Dar nu ad literam cum făceau franciscanii și cum se face și în ziua de astăzi, de către cei credincioși, ci într-o cheie personală și mai mult sau mai puțin simbolică. Mulțumesc. Melania, fica mea, mi-a mai adus niște plastilină. Întotdeauna fiind de bine. E foarte bine. Uh, să facem un, un club din ala de, de da. psihoterapie sincronică, dacă vrei. Simbolică și sincronică. Lasă-o pe Melania să vedem și noi. Da. <laughs> Am ușuit-o. Irina, Olas. ție ce ți-a plăcut cel mai mult? Sau nu neapărat ce ți-a plăcut cel mai mult? Oamenii am exprimat prost. Uh, ce te-a atins? Hmm. Um... E greu să, să-ți spun un singur lucru, pentru că uh, am găsit în fiecare capitol câte ceva. Cred că cel mai mult și sigur, până la urmă este și cel mai evident, este sau sunt paralelele între cărțile pe care le aleg ei în fiecare lună la clubul de carte și diversitatea lor și felul în care viețile proprii și experiențele reflectă ceea ce identifică ei în literatură. Nu știu, fie că este vorba de relația dintre gemene, felul în care ne raportăm la moarte, catastrofele naturale, viața într-un oraș. Toate câte ceva mi s-au părut foarte interesant legate între cartea aleasă și ceea ceea ce descrie autoarea. Am, am mai există încă ceva ce mi-a plăcut foarte mult în carte și anume felul în care ea reușește în fiecare capitol să meargă microscopic pe experiența ei și apoi să mărească lentila și să vadă fie experiența grupului, fie experiența familiei, fie experiența orașului, dar raportându-se la exact același, aceeași amintire sau aceeași traumă. Da, și cum vorbește la un moment dat despre felul în care noi încercăm toată viața să vindecăm traumele și le tot acoperim și le tot acoperim și practic construim niște niște buncăre, dar traumele sunt vii și ele ne modifică de-a lungul vieții, întregii vieți, într-un mod imperceptibil. Nici nu nu poți să pui mâna. Asta mi s-a părut și mie. Asta a fost unul dintre lucrurile impresionante. Felul în care ea exprimă sau se poziționează într-un fel care nu mai e la modă, din păcate, din punctul meu de simțire, smerit, cu smerenie în fața misterului traiului, al vieții, al omului, 
al faptului că noi am vrea atât de mult, de des, sau dacă vreți, tot timpul, să avem explicații pentru tot ce se întâmplă, inclusiv pentru ce simțim, dar, dar asta nu este cu putință, nu este cu putință uh, omului. Și, indiferent, cred că am putea să vorbim și trei ore despre cartea asta și să dăm spoilere câte vrem, tot n-ai cum. Este absolut imposibil să pătrunzi felul, felul în care scrie Anne Gisleson, pentru că, până la urmă, omenirea trăiește aceleași bucurii, drame și tragedii. Important e cum le spui, că tot pe aceleași le spui. Tot pe aceleași le scriu și scritorii, pe aceleași le montează și regizorii în filme. E același lucru, dar important e cum asta face diferența, așa că cred că am putea să povestim cartea fiecare cum a uh, trăit-o și tot nu-i spoiler. Um, pe Știi mine că, mă uh, Da, iartă-mă, spune. Nu, nu, scuze, voiam doar să intervin punctual, să spun. Știi că există chiar o teorie care spune că în lume există doar șapte povești, atât. Doar șapte povești care sunt rescrise, reinterpretate Rescuse. la nesfârșit, da, din Biblie până acum. Și adevărul este că în momentul în care pui în paralel, nu știu, fie că pui un film, un citat din Biblie, o carte, o expoziție de fotografie, un tablou, vei vedea că se regăsește exact aceeași temă, sau mă rog, una dintre cele șapte teme. Teme mari. Da. Cu variațiunile lor. Cu variațiunile de rigoare, sigur, dar da, sunt aceleași șapte teme. Voiam să spun, voiam să mai spun, dacă îmi permiți, apropo de exact de ce ai spus, de, de felul în care este povestit, felul în care este scrisă cartea. Pe mine, unul dintre, unul dintre capitolele care m-a, m-a atins a fost cel legat de moarte, în care vorbește despre moartea lui Ivan Ilici și apoi ajunge la da. moartea tatălui ei și... Sigur că acolo, de fapt, vorbește despre, exact apropo de smerenie, despre faptul că uităm cât de important, important e momentul morții, ajungând să ne concentrăm pe nimicuri, pe, nu știu, do- cum se numește, pe actele care sunt necesare, pe, pe cu totul altceva decât, de, de, decât pe momentul însuși al morții. Că nu ne concentrăm, cum ați zis, pe, pe alinare, nu? Că noi, noi credem că omul poate să simtă numai durere sau numai plăcere, dar uităm de senzațiile, de sentimentele care, unele dintre ele mi se par nu atât de importante, iar altele, din fericire, nici nu au nume. Și din acest motiv, pentru că nu au nume, noi nu ne concentrăm pe ele. Dacă muribundul nu urlă, înseamnă că, ok, nu-l doare, nu simte, Gata, hai să ne ocupăm de lucrurile practice. Iar de cea, mai, mă... cea mai Iartă-mă. lipsită de nume... Iartă-mă tu că te întreb, așa e cu zoom Foarte bine, întrerupă-mă, să nu mă lăsați să vorbesc. Lucrul bine, cel mai îngrositor de, de lipsit de nume, că așa e și spunea Emil Durkheim, o enormă anomie este suicidul, că e vorba, e vorba despre mm-hmm. asta. Mm-hmm. Este asta. vorba, da, da, da. E o perspectivă unică, pentru că despre suicid, într-un mod pseudo-empatic, solipsist, așa, s-a scris extraordinar de mult. Dar așa despre e? ce rămâne când o persoană dragă se sinucide și despre golul enorm pe care un mister îngrozitor, fără nume, îl lasă în urmă, s-a scris în foarte puțin. Și despre legătura care nu se rupe. 
că ea nu se rupe. Înțeles, nu se rupe, bineînțeles. Ea merge mai departe și are propria creștere, propria dinamică, propriul corp acea legătură spirituală, dacă îmi permiți oximoronul. Dar chiar are propriul corp care crește mai departe, se face mare singur. Dar lucrurile din experiența personală, nu din carte, o pot lua rău în neregulă. Asta le spun și când discut cu cineva care se gândește să se sinucidă, întotdeauna am grijă să spun că, cel puțin în civilie, deci nu ne referim la războaie și la catastrofe naturale, cea mai mare traumă din viața unui om pe care o cunosc eu este să se sinucidă cineva drag. N-am întâlnit una mai mare în, în viața de zi cu zi. Poate Irina a întâlnit o altele eu... Nu, deci, din fericire chestie... am, o, am avut am o viață protejată, n-am, nu. Așa, la în jur, nu la tine. Da, în jur și eu, și eu pot să spun că așa este ne întâlnim cum spui cu oameni. Tu, Vlad. Da. Așa este cum spui tu, Vlad. Ce și cu toate cum astea, la... imaginea pentru mine, care este cea mai vie, colorată și dacă, credeți-mă, chiar și aromată, deși ai putea să zici ce e asta, este imaginea celor două gemene când erau mici și au pus pe peluza din fața casei în dimineața de Paști nu flori, ci o pădură de moriști. Moriști. Aia este imaginea care m-a urmărit din momentul în care am citit-o și mă urmărește și acum, alături de o propoziție scurtă și parcă scris așa am pasat de Gislesen, în care reface foarte, ca un crochiu, fără detalii, nașterea lui Isus, în care spune și martori erau animale și îngeri. Aceștia au spus martori. Animalele și îngeri. Asta sunt două moriștile și propoziția asta scurtă, crochiul ăsta al ei, am și văzut. Scena nașterii lui Isus este o scenă pe care o știu toți oamenii, au revăzut-o unii dintre ei când erau copii, mă refer la copiii noștri, nu la noi, că noi n-am apucat astfel de lucruri, au și jucat în scenete la școală. E o imagine pe care o știm, o vedem tot timpul, e una dintre cele mai apropiate imagini ale memoriei noastre și cu toate astea, văzută din perspectiva ei și martori erau animale și îngeri, mie dintr-o dată mi-a resemnificat-o. Complet. Și m-am gândit, dar eu de ce nu m-am gândit la chestia asta niciodată? De câte ori m-am gândit la lucrul ăsta și niciodată nu m-am gândit la asta. Dar am simțit o admirație față de ea, nu invidie. Am și visat scena asta. După ce da, ea a Într-adevăr. Ea, la un moment dat face referință la un autor pe nume Arthur Kessler care spune că realitatea e împărțită în două planuri. Planul, da. planul trivial, trivial da. realității este de zi cu zi, mărunțișuri, chestii pe care trebuie să le facem neapărat, că altfel nu putem supraviețui. Și un plan tragic, în care se petrec lucrurile cu adevărat importante, dar care riscă să fie copleșitoare și nu putem să trăim doar în planul tragic. Și nu putem nici să le evităm, pentru că el ne prinde din urmă, din când în când. Și dacă le evităm, suntem în negare, nu putem să trăim nici fără el. Nici în și el, uneori este, el este fundalul pentru, uh, uh, pentru manifestările planului trivial. Da. Cel mai adesea planul uite... trivial se manifestă cu un, cu un fundal al planului tragic. Și uneori sunt îngrozitor de contrastante. Uite o altă scenă șocantă pentru mine. 
e toată descrierea închisorii alea, numită Angola. Ah, da, M-am da. documentat și despre ea. E cea mai mare închisoare din, din Statele Unite, pur și simplu. Și se cheamă Angola pentru că pe vremuri era o plantație unde era plină de sclavi din Angola, care munceau pe ea. Și amintirea asta a rămas până în ziua de azi. Și e o, e o descriere șocantă pentru mine, așa a fost. Pentru că drumul pe care îl face, mă rog, e vorba despre discuția cu cineva condamnat la moarte, pe faimosul Detrow, din unde stai și aștepți să-ți vină moartea. Și e un întreg drum care se parcurge de la poarta imensei închisori, care e de fapt un domeniu enorm cu agricultură, cu tot felul de locuri, și până ajungi, mai întâi treci printr-un megafiltru birocratic, după care traversezi plantația, vezi oameni muncind, vezi natură, vezi păsărele ciripind, Ajunge în sfârșit la clă... mergi cu un autobuz de școală, deci este un school bus, în care mai vorbești cu alți oameni. Iarăși un lucru care m-a șocat, deși nu știu exact să spun de ce, este că toți vizitatorii sunt femei. Și aflăm că la început, odată ce ajungi în pușcăria aia, care este maximum security, la început te mai vizitează și frații verișori, dar cu timpul numai femeile sunt cele care, care vin. Și mă gândesc din nou la paralela cu drumul crucii și cu... Femeile exact. care erau mereu alături, în timp ce unii dintre apostoli nu erau chiar așa de alături. Um, și în sfârșit ajungi la clădirea unde se află lista de așteptare pentru condamnarea la moarte și acolo este o pseudo-banalitate și o pseudo-normalitate, e, inclusiv e un meniu de restaurant unde poți să comanzi ceva ca să mănânci cu deținutul cu care vei vorbi și de care o se mâncare bună, chiar o mâncare bună, chiar foarte bună. Da, tipică da, da, da. pentru New Orleans, pentru Louisiana, unul recomandă, am uitat ce pește e așa, ea preferă creveții, în fine. Și crusta, exact, și crusta ce, da. sigur. Mâncare bună de și ieftină comparativ cu restaurantele din ieftină. New Orleans. Aproape că îți făcea chef să te duci pe acolo. Dom'le, dacă treci pe New Orleans sau prin Louisiana, du-te la pușcărie, la Detroit, acolo se mănâncă bine. Deci, în, în inima chestiei alea este un lucru uluitor de tragic și de greu de... Greu să-ți imaginezi o instanță mai de plan mai tragic decât așa ceva. Un criminal care, care se trivializează. Da. Și în jurul ei o mare de, o organizare așa de trivialitate și uite, iată, cele două planuri care se bat unul cu altul. De fapt, realitatea trivială se chinuie să încapsuleze realitatea tragică, dar e o luptă permanentă, nu o să reușească. E nevoie de o închisoare ca să faci asta cu adevărat. Deci, uite, un lucru cât se poate de real și autentic și bine documentat și putem să verificăm informațiile astea, are o imensă valoare simbolică. Și regăsim simbolismul ăsta viu și adevărat și nu doar artificii scriitoricești, alegorice. Nu? Unii esteticieni ziceau că alegoria e o dovadă de prost gust să treci așa, să faci un rebus. Nu e niciun rebus aici, sunt simboluri. Eu nu sunt pe care că alegoria e o dovadă de prost gust. N-am zis-o eu, Benedetto Croce. Știu, știu. Alegoria aia, da. Nu mă pricep, nu e domeniul meu. Um, și cred că și noi putem găsi în... În realității noastre umile nu trebuie să călătorim în Louisiana, nici în Tibet, nici în... nu trebuie să ne călugărim. Cred că vom găsi lucruri revelatorii lângă noi. Trebuie doar să ne uităm un pic mai atent în jur, ca să nu neglijăm planul ăsta tragic. Și un singur lucru mai vreau să zic, că nu vreau să monopolizez aici, chestia asta cu planul tragic și ce ați spus voi cu moriștile și cunoașterea lui Isus, mă face, îmi confirmă o bănuială de-a mea mult mai veche, și anume că mai există un plan. Uh, și nu știu dacă e enunțat în cartea asta, dar eu cred că există. Așa cum există un plan al tragicului, mai există un al treilea plan. Eu i-aș zice al frumuseții, că nu știu cum să găsesc alt nume. Și cred că e la fel de greu de suportat ca planul tragic. 
Și cred că ne petrecem viața în trivialitate pentru că n-am fi în stare să trăim viața la nivelul de frumusețe care există în jurul nostru și care și el ar fi copleșitor. Dar și cu frumusețea asta ne întâlnim. Dar din cauza planului, planului uh, trivial mai degrabă decât din cauza planului tragic, nici nu avem de- disponibilitatea sufletească să percepem toată frumusețea, căci probabil ne-ar omorâ. Da, așa cred și eu. Ca schimbarea la față, dacă tot e cu <laughs> referințe referințe biblice. Și cred că pe undeva transpare. E o carte profund optimistă una peste alta, deși existențialistă, deși vorbește de lucruri foarte grave. Păi este e... pentru că uh, ea face referire destul de, destul de des la, la Epicur, dar uh, două dintre ele m-au frapat pe mine foarte mult și anume cea în care spune că Ceea ce este esențial este să fim, ce spune Epicur, să fim atenți la cei din jur și binevoitori cu cei din jur, că asta e un lucru important. Și nu atât pe plăcere se axa el, ci pe reușita noastră de a scăpa de suferință sau măcar de a o diminua. Și cealaltă, și ele sunt legate, că noi toți... Suntem locuitorii unei cetăți fără ziduri, iar cetatea asta noastră fără ziduri este dată de faptul că noi suntem muritori. Asta e cetatea fără ziduri. Că ne putem asigura împotriva unei mulțimi de lucruri care vin peste noi, dar împotriva morții nu. Și asta ne face, ar trebui să ne facă mult mai binevoitori unii cu alții. Faptul că locuim toți aceeași cetate fără ziduri. O secundă să-i dau drumul rumbei, că altfel zgârie la ușă până ajunge la voi. Așa. Ce credeți despre cetatea asta fără ziduri în care uh, frivolitatea, ca să citez un alt uh, autor pe care îl dezbat ei acolo, într-unul dintre, într-una dintre întâlnirile de joi, uh, Privolitatea nu face altceva decât să încerce să ne ferească de suferință. Asta este frivolitatea lumii și să nu mai batem atât și să nu mai arătăm atât cu degetul. E o formă de a te feri de suferință. Sau, mă rog, de a mai lua o pauză de la planul tragic. Irina? Da, bună întrebare. Da, cred, cred că este o modalitate. Cred că oricum cetatea fără ziduri mie mi se pare o, o metaforă extraordinară, mai ales pentru perioada sau momentul în care trăim. Știi? Adică da, noi suntem muritori, viața, viața este cetatea fără ziduri, însă numai departe de acum câteva luni trăiam doar între ziduri. Da, și credeam atunci că suntem da, mult mai apărați, iar acum da. a venit ceva peste noi care ne-a arătat cât suntem de fragili, dar foarte curios, acest ceva nu ne face mai binevoitori unii cu alții, nu ne face mai păsători unii față de alții, ori tu de ce crezi că se întâmplă lucrul ăsta? 
Adică de ce crezi că suntem atât de, de nu suntem... Nu, dar atât de dispuși să ne îmbolnăvim uh, și să îmbolnăvim și pe ceilalți. Și de ce există frenezie? Atâta frenezie în treaba asta. Ai senzația că e, e o bucurie, parcă e o datorie. Cum adică? Cum? Trebuie să iau COVID și să-l dau cât mai mult ori și să fie viața frumoasă? Nu? Așa um... pare. Este, este ceva... Uh, sigur că da, eu exagerez, dar, dar este ceva halucinant. Eu am, o teorie. Eu am o teorie, cred că teoria mea este că ne împărțim în două tabere, sau poate sunt trei, dar clar văd o tabără a celor care se simt invincibili mm-hmm. și ca, pentru care transmiterea sau contagiunea este ceva... Ireal și oricum abstract. Da? Deci nu, 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 nu există. Înțeleg că ei n-au avut niciodată guturai și nici vărsat de vânt. E bine? Da, sau poate că dacă au avut, nu l-au asociat corect. O boală contagioasă. Interesant. Da. Cu, da. Sau este, la polul opus, este tabăra celor ipohondrii care oricum se îmbolnăvesc și din cauza curentului pentru care oricum absolut orice strănut este primul pas spre boală. Dar dincolo de aceste două tabere, cred că și felul în care ne comportăm cu ceilalți este tot, vine tot din cât de separați ne simțim de ceilalți și poate are cumva legătură și cu smerenia. Știi, pentru că cred că eu nu sunt o persoană religioasă, nu sunt nici exagerată de spirituală, dar ce pot să spun că ce am înțeles în ultimii ani este că în momentul în care suntem egocentriști, ne pasă doar de noi și atunci evident că pe ceilalți îi vom trata ca și cum nu sunt tot noi. Și Ian Gislason spune lucrul ăsta despre tehnologie, apropo de lucrurile minunate care s-au putut face cu ajutorul tehnologiei pentru a se repara ce s-a putut repara după dezastru, dar, dar, spune ea, s-au rupt din cauza tehnologiei legăturile dintre comunități, legăturile practice. Tehnologia a mâncat chestia asta. Vlad, tu ce crezi despre cetatea fără ziduri, în care oricum trăim cu toții și suntem cu toții egali prin faptul că suntem egali în fața morții? Ce zici despre, despre lucrul ăsta că acest uh, inamic, dacă vrei, inamic mic și, și nevăzut, în, în, în loc să ne facă să fim mai binevoitori și mai păsători, ne face să fim mai nepăsători? E foarte, și e vorba păi, de treaba omenire, eu aici nu vorbesc doar despre România. E vorba de, 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 ce, de, ce oamenii sunt, de ce oamenii au reacționat în fața unei pandemii în felul ăsta? Păi cred că e vorba de animale și de îngeri aici, nu? Și nu că unii sunt animale și alții sunt îngeri, ci nu, nu, nu. noi oamenii suntem parte animal, parte îngeri. Uh, și vorbind de frivolitate, cred că există o frivolitate evoluată care, pe care nu poți să o ai decât când ai cunoscut lucrurile mari și grele și uh, ai învățat pe propria piele ce înseamnă să conteze să fii iubit atunci când, când e nevoie să fii iubit 
și să iubești atunci când e nevoie să iubești, că e ușor să iubești în vreme de pace, când totul e roz și ești îndrăgostit, așa. Um, și există o frivolitate care nu e demnă de laudă și care este așa, o reacție imediată de negare. Atunci când negarea nu mai e posibilă, reacționăm prin furie, ne retranșăm în niște șabloane străvechi. Nici pe astea, nici astea nu sunt ale noastre. Sunt, ne întoarcem la vremea aia a dintelui și a ghearei, pentru că cândva omenirea așa a supraviețuit. Evident, acum treaba asta nu ne folosește la absolut nimic. Și atunci ne aflăm la o răscruce, după părea mea, și putem să o luăm în oricare direcție. Putem să ne întoarcem în, în, în zona aia animalică, în care ne vom organiza în triburi și ne vom lua la păruit unii cu alții, lucru de-a dreptul neadecvat realității în care ne aflăm, că nu mai nu va folosi nimănui un război între triburi, sau putem să fim îngeri și să învățăm ce înseamnă solidaritatea și să, să învățăm pe propria piele, nu așa, că de teorii și eu sunt bun. Să ieșim din toată experiența asta ca societate, ca omenire, să ieșim altcineva în sensul bun. Și tehnologia la fel, ar putea să ne ajute sau să ne îngroape. Uh, e rea tehnologia, dar ce ne-am fi făcut dacă n-am fi avut-o cât timp am stat în casă și am fi sigur, fost complet sigur. însingurați? Deci eu cred că ea nu e nici la nici bună. Putem să o folosim să întărim uh, legăturile dintre noi sau putem să o folosim ca să le substituim cu ceva lipsit de semnificație și de profunzime. Deci suntem într-o răscruce și ne întâlnim cu răscruce din astea, nu, nu trebuie neapărat să fie COVID. Cred că și atunci când aduci un copil în lume e o astfel de răscruce și când, când te întâlnești cu orice încercare, poți să alegi încotro ei către calea animală sau către calea îngerească. Cum zice deci, Anghis de ajungem să le... Ia, spune. Le amestecăm. Nu e un, nu e un drum fără întoarcere niciodată. Nu e... Melania Cum spune Anghis de că i s-au întâmplat două dezastre în același timp, maternitatea, da? când a aflat că a rămas însărcinată și uraganul. uraganul. Da, da? Două, două lucruri, pentru că ea a rămas însărcinată exact când ei erau în refugiu după uragan nu? și s-au, s-au întors, întors într-un oraș distrus. Toate descrierile împrejurimilor New Orleans-ului mi s-au părut extraordinare, ca și cum acest oraș încearcă să pună carne pe el. <laughs> pentru că da. apele și mlaștinile, cum este... Baiul Gula, nu? o mlaștină importantă de lângă New Orleans în care se producea la Belșas, vânătoarea frumoasă, acum nu, înainte, zice ea, de nașterea lui Isus vânau triburile în Baiul Gula. Și toate descrierile, cum, cum vede râurile, afluenții, cum crește pământ, cum se așează, cum se face deltaia. Da, și un pic da. mai mare, cum temerea lor față de toate apele înconjurătoare și schimbarea perspectivei depinde foarte mult uh, unde stai. Și în plus, ce mi s-a părut mie extraordinar și <laughs> parcă Aproape ireal. Ea spune că mereu au fost, New orleans e într-un asemenea fel poziționat încât de-a lungul istoriei a tot avut probleme. Nu era prima dată, nu a fost primul mare uragan, Katrina. Întotdeauna orașul s-a salvat prin artă. Întotdeauna. Mie cel mai 
strigător moment din carte, mi-a fost acea descriere scurtă a ei, împreună cu băiatul cel mare, care se întorc din, din refugiu, în, în oraș, cu, un mult cura- cu foarte mult curaj s-a întors această familie cu, cu, cu copilul cel mare, ea fiind însărcinată cu cel mic, pentru că toată lumea care avea copii plecase din oraș. Și o femeie care făcea curat în fața casei, o, o vede împreună cu băiețelul ei de șase ani și strigă, Dumnezeule, un copil! Ei nu mai văzuseră un copil, pentru că toți copiii erau la adăpost. Ora asta mie mi s-a părut cu tremurător. Ca, ca moment expus de Andy Slesson. Da. Vă, care mi s-au legătură? părut momentele cele mai uh, atingătoare? Sau chiar cu tremurătoare? Um. Cred că unul dintre cele mai uh, emoționante și cumva fixate în piatră și foarte vizuale uh, a fost uh, pentru mine momentul în care au fost nevoite, nevoită familia să redeschidă cavoul pentru ca să o îngroape și pe cea de-a doua geamănă la un an după moartea primeia. Acesta a fost unul dintre momentele care au rămas puternic cu mine. Adică a fost extrem de vizual, mă rog, multisenzorial a fost acel moment descris, cumva, redeschiderea acelui cavou în paralel cu împietrirea lor emoțională. Unde au ajuns să pună și moriști. Da, exact, unde au ajuns să pună și moriști. Nu flori, ci moriști. Da. (laughs) Acela a fost unul dintre momente. Un alt moment a fost cel pe care l-ai evocat tu, cu femeia care a văzut copilul, l-a văzut pe Silas, pe stradă și a exclamat, wow, ia uite, un copil. În același capitol, momentul în care ea merge cu elicopterul și are într-adevăr acea perspectivă completă și a orașului și a peisajului înconjurător, momentele de pe drumul crucii, la fel, fiecare în sine, extrem de expresive și teatrale și... Dramatice. Dramatice, foarte frumoase, fiecare atât de individualizate. Adică mi-a plăcut extrem de mult felul în care fiecare dintre participanții la clubul de lectură au reușit să vadă altceva în bucățica, în capitolul care le-a fost dat. Sunt foarte multe momente în carte. Momentul în care ea realizează că tatăl ei urma să moară exact în același loc în care s-a născut fiul ei. Da. (laughs) Mi se pare că este o carte în care nu știu, poate acum sunt eu repetitivă, dându-mi seama ce spun, dar mi se pare că pentru mine este o carte în care viața și moartea, la planul tragic și planul trivial sunt cele care domină, pe lângă literatură, dar da, ele se întretaie foarte mult. Viața și moartea peste tot, în fiecare, în fiecare, în fiecare carte aleasă, în fiecare... Așa cum e viața de altfel. Dacă nu, nu cauți să o machezi, sau să o da, injectezi cu da. cine știe ce substanțe, 
ca să scoți, să-i scoți, nu știu, ridurile sau ce nu-ți mai convine la ea. Da, 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 da. Da, la tine care au fost momentele cele mai, nu știu, care te-au... ales pentru că, o să vă spun exact, că din avalanșa de momente, că aia este o carte... Sau de imagine. Dacă, dacă nu te-ar proteja distanța intelectuală și un oarecare simț al umorului din carte, cartea asta ar putea să devină foarte repede copleșitoare, apropo de îmbinarea de planuri. Și dacă trebuie să-mi aleg unul singur... De acolo și de frumusețea ce. ei extraordinară. Că da, frumusețea e. ei e copleșitoare, tocmai pentru că sunt bine atât de bine la planurile. Femeia asta scrie foarte bine. Iartă-mă. Spunem într-o epocă de aur a literaturii. Eu cred că atunci când o să ne uităm înapoi sau copiii, nepoții noștri o să se uite înapoi, eu cred că trăim o epocă binecuvântată din punct de vedere al, al literaturii. Și dacă o să te apuci să scrii, ah. aș putea spune binecuvântată plus. Da, cu tine vorbesc. Da. <laughs> Dar uite, o să-mi aleg un moment uh, și, și tot din Via Crucis, tot din drumul crucii. La un moment dat e ceea ce zice un personaj, nu ce se întâmplă. Iar mai bag un mic, mic spoiler. Unul dintre personaje își alege sau primește, e repartizată o stațiune, o etapă pe drumul crucii care este a doua cădere. Aparent, Isus Hristos a căzut de șapte ori încercând să-și ducă crucea în cârcă până în vârf. Copleșit, na, putem să ne imaginăm, cum, cum, cum am putea de fapt să ne imaginăm cum este să-ți duci crucea pe vârful uh, Golgotei și să te prăbușești în noroi, în nisip, în huiduielile generale, în sângerat. În propriul sânge. Da. Uh, și întrebarea asta cred că este pusă și omului care uh, face, mă rog, re, recreează scena asta. Cum, cum s-a putut pune în, în, în papucii unei suferințe așa de mari și el spune, nu sunt masochist, pur și simplu mi-am adus aminte când am căzut odată cu bicicleta copil fiind și mi-am julit genunchii. Ei, uite, pe mine chestia asta m-a șocat în sensul bun poate pentru că sunt tată, poate pentru că sunt fetele mele, merg pe bicicletă vorbeam adineaur de copil durerea unui durerea unui copil, durerea asta inocentă și cum, cum îi explici un copil de ce doare? Îi explici, găsim explicații. Păi dacă n-ai fost atent, păi dacă... Dar, uite, o paralelă imediată între durerea absolut simplă și banală, dar foarte vie și autentică a unui copil, pentru că a căzut și s-a julit, și s-a julit, și cea mai mare durere din lume, care e durerea sacrificiului, durerea mântuitorului, ca să fie mântuită întreaga omenire. E o linie directă între chestiile astea. Și care ne-ar fi de un foarte mare folos dacă am fi mai desconștienți de ea. Asta îmi place foarte mult la Anne Gislason, că ea pune pe masă lucruri aparent simple și știe cum ți-a dat ție fica ta Melania plastilina, știi? Ea știe cu plastilina foarte frumos din cuvinte cum, cum să le lege, pentru că a fost crescută de un tată care a spus că pe noi cuvântul ne crește, ne face mari, cuvântul este extraordinar de important și se vede că la ea a ajuns foarte bine lecția asta și a și foarte bine lecția tatălui, cât de important e cuvântul, cum te schimbă, cum te modifică, cum te crește. Și orașul ăla cu casele lui creole, cu toată cu, cu, toată, cu, cu cartierul francez, cu toate. E, e un oraș atât de eclectic în care zona creolă e foarte diferită de cea nouă și foarte modernă 
Și oamenii care locuiesc cartierele sunt foarte diferite și ea reușește să facă din, din New Orleans nu doar un loc, un, un oraș. Îl, îl simți ca pe un fel de ființă pe care stau viețile oamenilor. E ca o mamă. Știi, pe care la ei parcă toți stau în poala acestei mame, care este New Orleans-ul. Da, păi mă întreb dacă cartea asta putea fi scrisă în Europa în felul ăsta. Asta, asta e adevărat. A, nu, că ei nu știau de Jacques Brel. Nu, nu putea fi scrisă în Europa. <laughs> pentru că uh, ei se întâlneau, nu știu dacă noi am apucat să spunem asta, ei se întâlneau în fiecare, în ultima joia fiecarei luni, așa au stabilit, și în iulie, iar aici este un moment extraordinar, în iulie e atât de cald în New Orleans, că abia poți să respiri. Nu poți să faci nimic, drept care nu li s-a dat oamenilor de citit niciun text. Am hotărât că vom asculta muzică și cineva a venit și a zis, Jacques Brel, Jacques Brel? Cine e Jacques Brel? Ei nu știau, nu? În anul 2012, cine e Jacques Brel? Deci, numai și de aici... Numai la asta, dacă ne gândim, cartea asta nu putem fi scrisă în Europa, pentru că gândiți-vă că noi și părinții noștri am crescut cu Jacques Brel. Deci nu, nu poți să ne spui că noi nu știm ce înseamnă Amsterdam sau Nemechitepa. Nu există, știm și reinterpretări făcute de cel puțin cinci oameni la, la cântecele astea. Ori ei nu știau, îl descoperă pe Brel, nu? Și de acolo, în clubul lor de lectură, caută, um, îi caută biografia lui Brel. Ceea ce, de exemplu, eu n-am făcut niciodată. Mie mi-a, mi-a fost suficientă muzica lui Brel și biografia lui Brel îmi devine interesantă citind cartea lui Ian Gislason, Iscoditorii. Da, nu cu Brel sunt... care zice, e mai ușor să fie altcineva decât tu însuți. Asta e cel mai greu. Și mai zice că uh, oamenii de 50 de ani fac dragoste mult mai bine și mai frumos decât cei de 20 de ani, dar nu atât de des. Corect. corect. Asta a zis Brent. Corect de unde știi că nu ai 50 de ani? Nu, dar mă prăbușesc cu viteză. Merg cu viteză în direcția aia. Dă, Doamne, să mergem. Să fim sănători, să îmbătrânim. E prin inducție. Am calculat deja ecuația și se pare că... <laughs> și în septembrie, după uraganul uh, Isaac, iarăși nu se întâlnesc Deși uraganul Isaac nu face aceleași distrugeri cum a făcut uraganul Katrina Totuși septembrie a fost o lună în care ei au hotărât că nu vor face clubul Pentru că toți erau ocupați cu micile sau mai marile reparații cu fricile Erau foarte ocupați cu toții cu fricile și cu... Eu cred că noi ne apropiem un pic de final și n-am, n-am vorbit și aș vrea să, vreau să vă rog să vorbim despre mahmurala existențială. Pentru că eu da. recunosc că atunci când am văzut subtitlul cărții, a fost ceva care, nu, nu pot să zic că nu m-a atras, dar a fost un singur lucru care m-a intrigat. Subtitlul este un an de cugetări, băutură, tristețe și lecturi. Și cugetările. Uh, cu mult cu tristețea, mult și cu lecturile sunt obișnuită, trăiesc atât în planul tragic cât și în cel trivial cu ele, ei cu băutura nu. Și n-am înțeles care-i rolul băuturii. Am înțeles în timp în carte, vreau să zic când am văzut subtitlul, asta a fost ceea ce m-a intrigat, treaba cu băutura. 
dar eu despre mahmurala existențială aș vrea pe voi să, să vă rog să, să vorbiți, că ce, acela a fost un capitol uh, care mie, mie mi-a plăcut foarte mult prin, prin faptul că uh, în, mahmurale, în, în timpul mahmurelii, și aici nu mai era vorba doar despre cea existențială, ci, de, ci despre cea de alcool, Oamenii sunt mai sensibili cu ceilalți și mai generoși cu ei înșiși. Și asta mi s-a părut mai mult decât acum râd, așa de cum sună, dar mi s-a părut mai mult decât amuzantă. Pentru că am văzut și eu oameni mahmuri și așa este. Ei sunt mai sensibili cu, față de problemele sau durerile celorlalți și mai generoși cu ei înșiși decât de obicei. Și da? Um, um, încercam să-mi aduc aminte acum dacă am întâlnit oameni mahmuri. Nu recunosc. Deci, Irina nu a fost niciodată mahmură? Nu, nu, nu pot să zic asta. Cred că am fost odată sau de două ori, dar foarte de mult. <laughs> și eu, de exemplu, dar sigur, fost, dar sigur. eu beau de două ori pe an și atunci undeva cam 2 centilitri ca să nu fac opinie separată. În rest, fac opinie separată. De două, trei ori. Este cu această discuție de amatori atunci. Exact. Însă atunci oricum a fost clar mahmureală fizică, că și ei fac, fac niște um, diferențieri foarte clare între tipurile de mahmureală. Cred că ce trăim noi de obicei este o mahmureală fizică. Asta este exact, o mahmureală Da, 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 da. Mahmureala metafizică despre care vorbește mai mult în carte. Eu cred că noi trăim acum, poate, uneori momente de mahmureală metafizică în sensul de debusolare sau cel puțin eu așa aș, cu așa ceva aș asocia-o. Ce țin minte că mai scrie Anne să în carte la oamenii care sunt mahmuri, spune că sunt mai contemplativi și mai directi cu ceilalți și vorbește la un moment dat despre... Um, Descrie acel moment când, după ce își lăsase băiatul la școală, se intersectează cu o altă mamă, mi se pare. Cu mama sau, perfectă. Sau cu mama perfectă. Și pentru că. Da, da, da. Da, și care femeia respectivă începe să se plângă, mă rog, mai țin minte, era îngrijorată. Femeia aia, în general, o complexa, da? Și da, 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 da. Pentru că o, o irita persoana aia, care o complexa tot timpul. Da, și ca dovadă, totuși, în momentul respectiv, în discuția lor, descoperi că și cealaltă femeie, de fapt, avea niște uh, griji și niște preocupări uh, mici. Uh, da, era o, doar o chestiune de percepție. Da, da. Iar atunci Pentru că Anne Bogusa ceva i-a dat un, un răspuns foarte direct. Foarte, de Anunț, fapt, da, că... foarte direct, foarte clar, așa. Și de mare folos, de cel mai mare folos. Da, da, da. Pentru că nu mai avea frâne. Pentru un anunț. Alcoolul dăunează sănătății și nu vă încurajăm să-l consumați în cantități mari ca să deveniți oameni mai buni. Nu o să funcționeze. Și cu sarea, zahărul și grăsimile. Nici alea nu merg. <laughs> Păi nu, că cineva ar putea crede că alcoolul e de vină Cât, despre, de vină cât despre SARS-CoV-2 Vă recomandăm să nu-l consumați În nicio cantitate Nu de alta, dar el e și mic Nu mai are legătură cu cantitatea Deloc Doar pe mâini Cum pe mâini? Să te dezinfectezi cu el, na 
Alcoolul, da, să n-ajungă nici acolo. Să n-ajungă nici să te dezinfectezi exact. de el, nu cu el. Așa. Da, da, da. Alcoolul îți amorțește niște emoții. Nu? Nu? Folosesc alcoolul, da, ca să-și amorțească durerea, dar în cursul acestui proces îți amorțești emoțiile, pui așa o pătură pe ele. Problema și pe altele, nu, nu, la, altele nu ajung să devină acute, totuși sunt oameni care atunci când beau alcool sunt, devin alcoolul, acuți. Alcoolul te amorțește dinspre suprafață spre profunzime. În funcție de cât bei și de cât antrenament ai, poți să-ți amorțești doar frâiele și atunci să te transformi în animăluțul ăla care a rămas fără frân, fără frâu. Dar dacă crești doza, o să-ți amorțească și animăluțul și dacă insiști, o să-ți amorțească funcțiile vitale și o să intri în comă. Dar așa funcționează lucrurile, dinspre suprafață, spre, spre profunzimile noastre instinctive cu alcoolul. Problema este că atunci când iese alcoolul din sistem și el iese întotdeauna dacă nu îi dai cu o doză de întreținere care să-ți dea ciroză hepatică și să te bage în groapă, emoțiile astea sără în sus mai rău decât înainte. Și atunci, da, Macmurea Adică, practic, le dai drumul din lesă. Sau, mă rog, da, ies din exact. cușcă. Le-ai compresat așa puțin și ele vor, vor fi mai puternice, mai dureroase, mai la suprafață atunci când alcoolul iese din corp. Ei la clubul ăla de lectură nu erau bețivi. Ei beau fancy, de exemplu, când ascultau Brel, cel care a propus Brel a cumpărat și niște bere belgiană. Scump, au zis ei, dar da. foarte bună. Da, deci nu e la vorba de alcool mult, ci să aibă o legătură și cu textul și cu autorul. și nu? Vedeți, e trivial și trivial, pentru că atunci când consumăm băuturi alcoolice, planul tragicului e alcoolul însuși. Și este aceeași substanță și în spiritul cu care ne dăm pământ și în cea mai bună șampanie. Și efectele psihotrope sunt exact aceleași. Tot restul, felul în care ne mințim, felul în care alegem să ne bucurăm de viață, să gustăm aroma Ești de Ești mai năbăutor decât mine de vorbești așa? Că tu, nu, pa, realist, tu pa, ești mult mai, ba, da. mult mai uh, ferm, chiar fioros Ficial, la adresa alcoolului. Da, Trebuie este discursul meu în general și când mă uit la tine, mă văd pe mine, știi? Trebuie să știm ce facem. Trivialul și are și el rolul lui, iar eu m-am, când am lucrat în Franța m-am nărăvit rău de tot la vinul roșu și l-apreciez și acum. Și nu mă consider un cunoscător, dar face parte din bucuriile vieții. Dar trebuie să recunosc că sunt niște bucurii triviale și nu unele îngerești. Și că tragicul din spatele lor e tot alcoolul și există un tragic și mai mare în spate și anume ce încerc eu să amorțesc cu alcoolul ăla. Și dacă toți începeam, ziceam, de Bodler la început cu pădurea de simboluri, Bodler mai avea un îndemn pentru noi, el ne sfătuia să ne îmbătăm, dar nu neapărat cu alcool, să ne îmbătăm cu ce avem la îndemână și cu viață, dacă putem. Doar că și asta vine cu riscul acelei mahmureli Există metafizice. Ne-am da, îmbătat cu trivialul, la un moment dat o să ne prindă din urmă mahmurea la asta, pentru că realitatea este că suntem suspendați într-un mare nimic. Și e rolul nostru să creăm ceva în nimicul ăla. E rolul Asta e o temă existențialistă, nimicnicia. Da, Corect. Așa este. Corect. Și nu, sunt, nu cred că un om autentic și sincer cu el însuși nu are niciodată mahmureală, chiar dacă n-a băut niciodată în viața lui alcool, să n-ai niciodată mahmureală metafizică, nu cred că se poate. Decât Dar dacă te poate fi un om sincer tot timpul realități. cu el însuși? Se poate așa ceva? Nu. Eu nu, nu cred. Mulțumim lui Dumnezeu! Deci, da. cum ar fi? Mă întreb dacă pot să fiu sinceră. Asta e întrebat că n-am. Nu, cum, nu am întrebat cum, da. dacă un om poate fi tot timpul sincer cu el însuși. Dacă nu. există așa ceva. Nu. nu. Da. E, am e răspuns posibil. cumva unii peste alții că mulțumim lui Dumnezeu, nu. Chiar la psihiatrie, în primii ani de rezidențiat, eram învățați când învățam despre. habar despre megalomanie, să zicem. 
că toți oamenii au un grad de hiperinflare a eului. Adică toți pe undeva avem o părere poate mai bună despre noi înșine decât ar trebui, pentru că așa trebuie să supraviețuim. Nu e bine nici să ai o părere prea proastă, asta se cheamă depresie. Balansăm cumva între cele două și unde e adevărul este extraordinar de greu de spus. Poate că nici nu există. Poate nici nu există, nu. Da, hubrisul este o problemă care s-a pus din antichitate și care ne urmărește, acum noi îi spunem, nu, ego, orgoliu, nu? Care da. ne tot mănâncă sufletul și, cred că și ficatul, din când în când, sau măcar unora dintre noi. E o problemă destul de serioasă, care, care mai mult nu ne lasă să fim decât să fim. Și care, apropo, tu spui, ego-ul se inflamează din când în când, dar uneori se gonflează teribil. Și atunci devine periculos și pentru ceilalți. Irina? Nu mă gândeam la ego, mă gândeam acum la ceva ce a spus Vlad mai devreme, apropo de faptul că suntem responsabili să construim ceva acolo unde nu este nimic. Și mi-am adus aminte în carte, în capitolul cu Mahmureala, ei mai fac o diferență, mai există și ei Mahmureala reconstruirii, nu știu dacă, dacă vă mai aduceți aminte despre Mahmureala reconstruirii. Care, sigur, eu acum am cartea în față și cumva am găsit chiar capitolul și paragraful și Am pus 38 de semne și așa că până la urmă am decis că nu mai deschid în acest motiv Și mi-a plăcut foarte mult cum vorbesc despre Mahmura la reconstruirii Despre cum încearcă să readucă la viață orașul la asta mă gândeam, de fapt, eram pierdută puțin în gânduri, recunosc. Um, cred că noi ar cam, ar cam fi bine să ne apropiem de final. Um, o să zic eu și eu două vorbe și după aceea o să vă las pe voi să vă faceți propriul final al discuției. O să zic că în timp ce eu citeam această carte, um, fica mea, M-a tras de mână că ea inițial mi-a propus, dar pentru că eu n-am fost prea încântată, ea știe cum trebuie să facă lucrurile, da? Când eu spun nu, ea insistă. Și a zis, vreau să te uiți cu mine la un serial. Mama, eu nu mă uit la seriale, da? Iar a început cu principiile. Hai să te uiți la un serial. În fine, zic, haide că o să mă uit un pic cu tine la un episod ca să nu zici că nu m-am uitat. <coughs> Și... Mi-a zis, hai să ne mai uităm încă la un episod, încă la un episod, în timp ce, în perioada în care citeam cartea asta, ce credeți că era serialul? Serialul era un serial cu vampiri, se numește The Originals și se petrece în New Orleans. Și eu citeam, ca așa citesc eu repede că sunt haplea, deși pe cartea asta a trebuit să revin și mi-am făcut notițe pentru că am vrut, nu a trebuit, mi-a trebuit. Și vedeam, inclusiv... Filmul ăsta, acolo este turnat în locurile astea despre care scrie Anne în carte. Despre localurile alea, străzile alea, inclusiv intersecțiile le vedeam. Și de unde am ajuns eu, de la un episod, la un moment dat a fost o greșeală de traducere. Aia scriau Alger și am zis, nu e Alger, e Alger, pentru că știu eu din carte. <laughs> și de acolo cine a ajuns să se uite la The Original, serial cu vampiri. 
da. Asta tot datorită că n-aș, pune, n-aș putea spune din cauza lui Anne Gislason, pentru că acolo e foarte mult New Orleans, e foarte multă stradă acolo și pentru că eram fascinată de carte, mi-a plăcut foarte mult să o văd, să o văd în film. Iar vampirul din rolul principal are accent britanic, for some reason. Dar Bine, este... Elijah. <laughs> da. Nu, 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 ăla, Klaus sau nu știu. Ah, Klaus, e. Klaus, da, da, da. Ăla are accent britanic. Nu, cred că și Elijah are accent britanic. Mai s-ar putea, s-ar putea. Oricum, el a zis o chestie la care tot mă gândesc de când am auzit-o, de acum vreo, nu știu, o lună și ceva mai mult. De mult am renunțat să renunț. Și asta eu tot, eu tot spun fie mic când zice, nu mai vreau, cred că nu pot să fac chestia asta, mă tem de chestia asta. Cum a zis Elijah Mama? De mult am renunțat să renunț. <laughs> da. E foarte bine să ai repere cu vampiri, dar dincolo de... să ai repere, vampiri ca repere, dar dincolo de, de gluma asta cu vampirii. Uh, New Orleans-ul este foarte, foarte frumos în acel oraș. Și de unde fi mi-aș dorea, mama, eu când, vreau, când o să merg vreodată în America, vreau să merg la New Orleans, acum am înțeles de ce, culmea că acum vreau și eu, datorită acestei cărți, să merg la New Orleans. Acum ziceți voi, Irina? Da, și eu aș vrea să merg la New Orleans, dar uh, o să închei cu un uh, citat, am deschis cartea la întâmplare. Mă gândesc că poate cei care ne urmăresc uh, ar vrea să rămână cu, un, uh, cu savoarea cuvintelor lui Anne Gieselson. Uh, după cum am zis, am deschis cartea absolut la întâmplare, iar la pagina 146 este scris așa. La același prânz de la Rib Room, la ceva vreme după ce a vorbit cu reporterul, fratele meu John a spus că mama ne-a arătat frumusețea lumii, ne-a dus pe toți opt, cei opt, fra- opt frați, la spectacole, muzee, să lucrăm la cantinele sociale sau să ne hrănim la țară, în aer libere, în aer liber, sufletele de citadini. Tata ne-a arătat absurditatea vieții. Nu o absurditate pesimistă și nihilistă, ci una pe care o recunoști și cu care lucrezi. O latură interesantă care face parte din identitatea ta și nu ceva ce trebuie să reconciliezi vreodată cu cineva. Da, foarte frumos cu mama care ne-a arătat frumusețea lumii și tata absurditatea vieții. Aveam și da. eu subliniată chestia asta. Cum se zice, Vlad? <coughs> Cum se zice? În, se zice cumva despre în domeniul tău de competență, specializarea ta, că mama Așa. este... Um, Echiva- nu, nu echivalentă. Relația cu mama îți spune ceva despre tine și relația cu tatăl sau că mama e planul emoției și tata e planul conștiinței sau cum ceva de felul ăsta? Sau spun o prostie? Dacă spun o prostie, putem trece. Nu, nu, tu nu spui niciodată prostie. Ei, doamne, n-ai idee câte. Puțin, și cât de mult mă mine, Cel puțin la mine tata e ăla care se joacă mai mult și am, am noroc, sunt norocos că sunt tată. <laughs> Dar... Că e greu să nu, eu, eu nu o să te întreb ce te-a adus ție cartea asta, că am vorbit și despre ce ne-a emoționat și ce ne-a mm-hmm. cutremurat și ce ne-a înfrumusețat. O să te rog să spui și lăsăm pe umerii tăi de atlas încheierea să ne spui tu ce vrei despre cartea asta. N-ai zis tu că uh, ești uh, în jucăuș? Fă încheierea. Încheierea într-o să fie serioasă. Oh. E, serio- e prea multă seriositate în jur. <laughs> Așa e. Am obosit toți. 
Păi e un, e un lucru pe care l-am spus deja. Pe mine cartea asta m-a încurajat să fac ceva ce știam și încercam deja să, să fac, deși adesea sunt copleșit și eu de trivial. Deci mergem la New Orleans. Chiar, hai să zicem că nu putem să mergem la New Orleans. Nu putem acum. Care e tragedia că dacă ne ducem o dată, trebuie să ne mai ducem de o dată, de 10 ori, de 100 de ori, pentru că e mult mai important să te întorci decât să te duci. Să te duci așa ca un postcard. E mult mai important să te duci și e mult mai important să te întorci și e mult mai important să recitești după ce ai citit prima dată. Și atunci dacă nu putem călători și nu putem, nu putem deocamdată, din păcate, dar să sperăm că vom putea, în așteptarea lucrurilor ăstuia, ne așteaptă călătorii mărețe la doi pași de noi. Călătorii exact. care au o legătură intimă cu viețile noastre, chiar dacă nu ne imaginăm. Da, o, o carte bună e cea mai la îndemână da. treabă. Cum spunea altcineva, e cel mai apropiat lucru de magie pe care l-a făcut omul. La îndemână și la îndeinimă. Cazul exact. acestei cărți, nu al oricărei alte cărți, dar al acestei... Dar nu numai. La colțul străzii noastre neglijate. Pentru că noi, bucureștenii, eu sunt bucureștean acum, sunt pe internet, putem să fim de oriunde. Prea tratăm lumea din jur ca un spațiu de tranzit. Ne retranșăm între cei patru pereți, chiar dacă nu e carantină, și în rest trecem cu mare viteză în jur. Și uite, asta în cartea asta, în, în cartea, cartea asta cred că ne încurajează, printre altele, dincolo de dramă și de tragedie, să-ți redescopere propriul oraș. Eu cred că e un New Orleans mic chiar și, și aici. Și propria comunitate. Și propria da. comunitate. Și cred că magia și vuduul și împletirea asta fenomenală de, de rădăcini din New Orleans ar putea să o regăsim și... La doi pași de noi, în vechea lume, în noua lume, pe unde trăim. Și sub formă de joc. Poate să fie distractiv, nu neapărat metafizic și tragic. Jocul în sine, dacă stăm să ne gândim la Homo Ludens al lui Johan Huizinga, nu? Practic, jocul creează, ne recreează tot timpul jocul creează lumea. De ce e metafizic? E și metafizic. Bineînțeles. E jocul și joacă. Mă bucur mult uh, pentru conversația din seara asta. Și vă rog să-mi dați voie să vă mulțumesc pentru ea. Eu mulțumesc. Și noi sper să, sper să, să citească cât mai mulți oameni cartea asta, care este un fel de, dacă îmi permiteți, o paralelă de călătorie către sine. O mulțumire specială pentru pisicile care au fost prezente astăzi. Cum este, practic, orice carte, dar aici e mai evident, mai evident. Că te, te duce la tine, parcă, nu, nu poate nu în fiecare rând, dar de câteva ori într-o pagină, sigur, te duci la tine. Te aruncă la tine, știi? Te aruncă peste bord din carte, dar unde, unde, la tine, în, propria, în propriul tău ocean. Mulțumesc frumos!